0: Salvador Jesucristo en esta preciosa tarde, le damos gracias a nuestro Dios, bendecimos el nombre de nuestro Dios, estamos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios en esta preciosa tarde, está en la iglesia Puerta de Salvación aquí en el pueblo de Wilson, Norte Carolina o Carolina del Norte, bendecido el nombre de Jesucristo, el pueblo de Wilson en la ciudad bendecido en el, en el estado de Norte Carolina, Carolina del Norte. Este es su pastor, su amigo y hermano, el hermano Noel Casillas, una vez más en esta tarde, presentándole la bendición de nuestro Dios y presentándole esta tarde lo que va a ser la palabra del Señor. Vamos a hablar de la grandeza de Dios. Todo el mundo sabe, o todos los que creen en Dios, sabemos que Dios es grande, Dios es real. Yo voy a leer una parte de un Salmo que debemos conocerlo todos, como hemos oído todos. Y habla del Salmo 139. En esta preciosa tarde, la grandeza de Dios, la grandeza y la misericordia, le puedo añadir yo, de lo que es el amor de Dios para con el hombre. La Biblia dice, Salmo 139, verso 1. Vamos a leer unos pocos de estos versos. Dice, oh Jehová. alto es no lo puedo comprender aquí está el, el verso que quiero enfatizar ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos allí estás tú si en el Seol hiciere mi estrado allí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Y dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz, bendecido el nombre de Jesucristo. Porque tú formaste mis entrañas, tú, tú me hiciste en el vientre de mi madre... Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Bendecido el nombre de Jesús. La grandeza de Jesucristo, la grandeza del Padre, la grandeza de nuestro Dios y de nuestro Creador. ¿Por qué yo leo este Salmo? Estoy leyendo el Salmo porque está describiendo una cosa que por muchos años según el conocimiento que Dios me ha permitido y lo que mucha iglesia habla y hablamos es que Dios es real, Dios dice la palabra misma dice que Dios creó los cielos y cuando habla de cielos no está hablando de solo el cielo que vemos allá arriba ese cielo azul y hermoso que pone Dios con nubes ahí Dios está hablando de los cielos del infinito y creó los cielos y dentro de ese cielo están los, el sol las estrellas, la luna los astros, los planetas están allá los, los meteoritos por el espacio, están los asteroides y están muchas otras cosas, los cielos. Y dentro de ese cielo, la tierra. Porque la Biblia dice, creó Dios los cielos y la tierra en el principio. Y dentro de esa tierra, la Biblia dice que no la creó como los demás planetas. Mire lo que dice. La Biblia dice que Dios no la creó como los demás. Dice, en cierto lugar. Y yo lo pongo así para que usted busque la Biblia, para que usted met, se meta en la palabra, para que usted que tiene la bendición de hoy de la tecnología que es mucho más rápida que cuando yo me criaba, porque en mis tiempos me tenía que meter en la palabra, pero a leer. Me tenía que meter en la enciclopedia pero a buscar. Hoy en día con apretar un par de botoncitos en su teléfono, en su computadora, usted lo encuentra. Pero la Biblia dice que Dios creó la tierra para ser habitada. La Biblia dice que Dios creó los cielos para su bendición. La Biblia dice que después de los cielos creó Dios el trono de él. Y nosotros hablamos de un tercer cielo, pero no es lo que estamos hablando hoy. La Biblia está diciendo y nos da a entender la palabra y estamos hablando de la grandeza de Dios. La Biblia también habla de que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Si así de grande es Dios, ¿a dónde lo vamos a meter? ¿En qué figura lo podemos meter? ¿En qué templo lo podríamos meter? ¿En qué espacio lo podríamos meter? Él habita allá arriba. Porque el cielo es el trono de Dios y la tierra, estrado de sus pies, en figura. Estoy hablando figuradamente porque la, la palabra lo habla en forma figurada. La palabra dice que el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies para hablar de la grandeza. Y vuelvo a hablar de la grandeza de Dios. Pero habla de la, del estrado de sus pies no solo porque él pone los pies en la tierra. No está hablando de eso. Está hablando de que la está utilizando para su gloria. ¿Dónde se glorifica a Dios? En el cielo. ¿Dónde se glorifica a Dios? En la naturaleza. ¿Dónde está glorificándose hoy en día nuestro Dios? En ti, en mí, en nosotros, en todas las cosas que suceden. Que la tierra estamos hablando y estamos oyendo. Que están pasando cosas que en los siglos anteriores no habían pasado. Claro. Porque Dios tiene todo bajo control. Todo está escrito en la Biblia. El que la cree, está seguro de que sabe lo que viene. El que la lee y la conoce y la cree y cree al que la, al que la inspiró. Porque la palabra también dice que la palabra no fue inspirada por corazones humanos. No fueron diferentes siglos de hombres que no se conocieron muchas veces el uno al otro para escribir algo con una secuencia, sino que fueron inspirados directamente por la mano de Dios, por el corazón de Dios, para leer, para escribir, para apuntar aquellas cosas que están sucediendo. Y que este libro, que es la palabra de Dios, en diferente idioma que sea, pero siendo la palabra de Dios, dice lo que viene. Ahora, la grandeza de Dios, la maravillosa grandeza y gracia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, pues claro, allí está el Señor. Si me fuera al extremo del mundo, allí está el Señor. Si le acabo de decirle, la Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra estrado de sus pies, su grandeza, su conocimiento, su autoridad, su fortaleza su fuerza mire no hay comparación con ese Dios no lo hay ni lo habrá jamás fuera de él no hay otro Dios fuera de él no hay otro y esto no estoy excluyendo a Jesucristo no estoy excluyendo al Espíritu Santo ¿por qué? porque lo hemos dicho antes y la Biblia dice que aunque se manifiesta en tres maneras diferentes Padre Hijo y Espíritu Santo no deja de ser uno 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 lo podemos comparar con la gente, el hombre o la mujer que trabaja, ama de casa, esposa y en, la, en, en el, su trabajo puede ser la jefa o el jefe, puede ser el dueño de un negocio y es el dueño del negocio, el jefe del negocio, la autoridad máxima en el negocio, el juez en la corte, el juez es el juez, el juez es padre, el juez puede ser abuelo, el juez puede ser marido, el juez o la jueza, no son dos o tres personas haciendo lo mismo una sola persona. Y tiene tres diferentes títulos. Pero es una sola. Así pasa con Dios. Siendo uno. Él tiene la bendición. La gracia de cómo es espíritu. El espíritu. El cuerpo no lo puedo dividir. Yo puedo mandar a uno de mis hijos. Yo puedo mandar a quizás a mi esposa que haga algo. Pero yo no me puedo dividir. Yo puedo hacer dos o tres cosas en su tiempo. Pero no las puedo hacer en el mismo tiempo. Cuando son tres diferentes lugares jesucristo siendo dios el espíritu santo siendo dios y el padre siendo dios siendo un mismo dios tienen la deidad tienen la gracia tienen el poder de ser espíritu y se pueden separar y se han separado al conocimiento del hombre para que entendamos que él nos hizo trinidad y no dice la biblia trinidad la Biblia refleja al Padre, refleja la manifestación del Espíritu y refleja la manifestación física de lo que es el, el Hijo. ¿En qué forma vino Dios? Se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La Biblia dice que es la gloria como la del unigénito del Padre. ¿Por qué? Porque fue la única forma en la que Dios se hizo hombre y en ese momento hace la unigenitura de tener un hijo en la tierra y él dice ser su hijo, pero en realidad es Dios. La palabra habla de la potestad y la gracia de Dios, el poder de Dios. Mucha gente, y yo lo vuelvo a reconocer, lo, lo, lo traigo en esta preciosa tarde, porque tenemos que entender que la Biblia lo dice ahí, la iglesia, la iglesia tiene que entender. Que si Dios en la creación, en el comienzo de lo que la palabra habla de la creación. La Biblia dice que Dios comenzó a hacer las cosas en el principio, Génesis. Pero antes de hacer la luz, no había luz. Había tinieblas porque no había luz cuando no hay luz, todo está en tinieblas. Si no habían estrellas, no había luz. Si no había sol, no había luz. Si no había luna, no había luz porque la luna no tiene luz propia. Los soles de los cielos, sea el que vemos o los soles que dicen los científicos que hay en otros planetas, en otras dimensiones, no había porque Dios creó todas las cosas. Y la Biblia dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿De qué está hablando? De que como Dios es poderoso, Dios es Dios. Dios creó todas las cosas. Dios no necesita que prendas la luz para él mirar. Dios no necesita que haya sol para él ver. Dios no necesita que haya lámpara para él tener conocimiento. Dios no necesita la luz de los hombres o la luz del sol o la luz de la luna o la luz de las estrellas para él mirar todas las cosas. Entonces yo me voy al Calvario, como me he ido ya varias veces. Me voy al Calvario en el momento que Jesucristo está en la cruz. Me voy al Calvario en el momento que Jesucristo llega a aquellas tres horas y vea cerca de tres horas, desde el mediodía hasta las tres de la tarde, tres horas de oscuridad. ¿No fue un eclipse? No, que aquello fue un eclipse. Si aquello hubiera sido un eclipse, hubiera habido luz en algún lado. Si aquello hubiera sido un eclipse, un eclipse parcial o un eclipse total, la gente miraba al sol y decía, eso es un eclipse. Si hubieran sido par de nubes, pues esas son las nubes. No hubo una oscuridad tan tiniebrosa y tan densa que yo no lo dice la Biblia, esto me lo imagino yo, pero lo puedo poner como tal. Yo digo que no se veía palmo de tierra, no se le vean ni las manos. Puede que no haya sido así. Pero las personas, aún los mismos cristianos, dicen que Dios, el Padre, volteó la cara y no quiso ver al Hijo. Cuando él mismo lo puso allí, porque fue la voluntad de papá, la voluntad del padre, la que envió a su hijo y dice la palabra que lo sujetó a padecimiento. Lo sujetó, es como tomarlo de la mano, quédate ahí. No estoy diciendo que lo hizo físicamente, pero dice la Biblia que el padre lo sujetó a padecimiento. Jesucristo le pidió... Y no es tampoco cobardía, le pidió que se podía pasar de aquella copa, de aquella situación, y el padre le dijo, "Mi hijo, yo te mandé para eso." Y el hijo que dijo, "Yo obedezco. Yo obedezco, yo paso. Yo recibo lo que sea." Y cuando todo el mundo dijo, "El ser padre le dio la espalda a Jesucristo no." ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que lo mismo le son las tinieblas que la luz. O sea que los ojos de Dios no dejaron de ver al Hijo, aunque estuviera en las tinieblas que fueran. ¿Qué eran las tinieblas entonces? El pecado. ¿Qué eran las tinieblas? El pecado. ¿Qué dice el salmista? Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás en el mismísimo infierno. Si en el Seol, dice el salmista, hiciera mi estrado, si me fuera a vivir al infierno, allí me ven tus ojos. Allí me van a mirar tus ojos Si dijere tomar en las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Me asirá tu diestra ¿Por qué? Porque si las tinieblas no encubren de ti Y lo mismo te son las tinieblas que la luz ¿Dónde me esconderé? ¿A dónde me iré de tu, de tu espíritu? Dice el salmista Lo dice bien Lo dice bien entonces, ¿por qué el ser humano, por qué el evangélico, por qué el cristiano le dice al momento en que vinieron aquellas tinieblas y vieron las tinieblas? Ah, el Padre, ya, ya. Padre, ¿por qué me has desaparado? Jesucristo no se quejaba en aquel momento. No era queja. No, pero estaba en aquel momento crucificado. Váyase al Salmo 22 y lea. Si la profecía dice así, Jesucristo cumplió la profecía al pie de la letra y la Biblia dice que él no se salió de cumplir la palabra. Él no se bautizó con Juan el Bautista porque necesitaba bautizarse. Él dice es necesario cumplir toda la ley y toda la gracia de Dios. La obediencia al Padre. es lo que le quiso decir a Juan? Él no dijo yo no me bautizo, aquí Dios soy yo. Él estaba como siervo en obediencia. Pero si él lo hizo, lo hizo como ejemplo para ti. Lo hizo como ejemplo para nosotros, para mí. Porque yo, dice la Biblia, ejemplo les edad. ¿Es verdad? ¿Qué mejor manager? ¿Qué mejor jefe de trabajo? ¿Qué mejor este, podemos hablar de, de jefe de autoridad? Podemos hablar de gobierno, podemos hablar de militares, podemos hablar de muchas otras cosas. Donde el hombre hace lo que tiene que hacer para darle ejemplo a sus, a sus empleados. Lo que tiene que hacer para darle ejemplo a sus seguidores. Lo que, así como Pablo, Pablo llegó a decir un, en cierto lugar. Dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso dijo Pablo. Pues si Pablo dijo lo mismo, Jesucristo hizo lo mismo para que fuéramos imitadores de él. De Cristo y Pablo dice otra vez ser imitadores de Dios como hijos amar. o sea imitar el amor de Dios y de Jesucristo y reconocer su grandeza ¿Por qué Dios nos envió a Jesucristo al mundo porque no había otro no había otro que pudiera tomar el lugar de Cristo no había otro que pudiera vencer al enemigo no había otro porque la Biblia la promesa del, del Padre era el, el nuevo Adán y vuelvo la palabra habla el segundo Adán ¿quién era? Cristo porque el primer Adán cayó en pecado el primer Adán falló, pecó se desvió Dios lo perdonó pero no pudo restaurar aquella comunión completa con el Padre y por aquella ra raíz dice la Biblia porque el primer hombre pecó, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, porque todos? Porque el primer hombre pecó y la simiente del primer hombre son todos los demás hombres. Por medio de esa simiente de pecado, todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios hasta Cristo. Digo hasta Cristo ¿por porque... Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para ser el segundo Adán. Para restituir lo que el enemigo le había quitado al primer Adán. Y de aquel momento Jesucristo se convierte en nuestro Hacedor, en nuestro, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Y redimió nuestros pecados desde Adán. Y la Biblia dice que si el primer pecado que fue el que cometió Adán por medio de Cristo ha sido perdonado ¿Cuánto más nosotros nos va a perdonar si nos arrepentimos hay una religión por ahí que dice que tenemos que bautizar a los niños para que Dios perdone su primer pecado no hombre no si ya Cristo lo perdonó no hay más remisión de pecado después de que Cristo murió y resucitó ya no hay otra remisión ya está hecho ahora tengo yo que pedir perdón de no haberme convertido como pasa con muchos amigos en la calle. Que me tengo que convertir y arrepentir de mis pecados. Mire hermano, mire amigo. Usted lo que tiene es que pedir perdón. Y arrepentirse no solo de sus pecados. Es recibir el perdón de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si alguno tuviera pecado. Si alguno tuviera pecado. Abogado. Abogado. Tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿qué quiso decir? Que todos siendo pecadores, la única forma de ser salvo, de ser exonerado del pecado de Adán y del pecado que ya está en nuestra carne y nuestro espíritu por medio de la, del pecado de nuestros padres que salió en nosotros y lo que es el conocimiento de nuestro pecado. La Biblia dice que lo único que tenemos que hacer es reconocer a Jesucristo como que él es nuestra propiciación, y lo dice así, él es la propiciación por nuestros pecados. Que en otras palabras qué quiere decir? Bueno, ¿cuánto cuesta tu pecado, mijo? ¿Cuánto costó tu pecado? Ay, Señor, yo no tengo con qué pagar ese pecado. No tengo salida. No he vuelto atrás. Somos todos pecadores, no hay manera de, de pagar el pecado nuestro pecado nos va a arrastrar al infierno, nos va a arrastrar a la perdición, sí pero hay un pago, un pago un pago y Dios sabiendo que no podíamos pagar nosotros, Él mismo en la persona de Jesucristo dijo, yo daré el pago yo mismo, dijo Dios yo mismo, así dice Isaías yo mismo iré y yo mismo os libertaré yo soy vuestro salvador yo Jehová soy vuestro salvador yo Jehová soy vuestro redentor yo Jehová soy vuestro amigo yo soy el que os amó y os ama y os amará toda la, la eternidad por amor a mí mismo yo os libertaré yo iré yo, 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 yo ¿qué significa Jehová, 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 Jehová? Jehová Padre, Jehová Hijo Jehová Espíritu Santo, Jehová Él es uno él puede dividirse no en tres, en mil si quiere, pero sigue siendo uno. ¿En cuántas gotas de agua puede usted dividir el océano? No es lo mismo agua, 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 agua. Dios, 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 Dios es Dios. Dios es uno, no importa las veces que se divida, Porque Él se puede dividir, pero no se puede separar. No deja de ser Dios. La potencia, el poder, la gracia, la misericordia, la autoridad del Dios poderoso y soberano. Él es el, el único Dios, el verdadero, el soberano. Dios tiene soberanía, Dios es poder, Dios es autoridad, Dios es gracia, Dios mismo puso la misericordia, Dios mismo, conociendo que el hombre era débil desde la creación, conociendo, puso la llaga, pero puso la sanidad, puso la llaga, pero puso la sanidad, puso el golpe, pero puso el, también el poder tezanal de ese golpe. Permitió la caída, pero también permite la restauración. Para los hombres que no conocen a Dios, hay restauración. Para el hombre que se apartó de la misericordia o de la gracia de Dios, porque uno no cae de la gracia por pecar. Cuando se fue al infierno, el que se fue al infierno cayó de la gracia y no es, el, no es el tema, pero la Biblia dice que por gracia somos salvos y esto no de nosotros es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe y no está hablando de nosotros como que somos especialmente, aunque somos especial tesoro pero conociendo nuestras debilidades él quien el hijo, Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros haciéndose débil como nosotros padecer en todo como nosotros para que seas como dice la Biblia sacerdote en todo para con el hombre porque los hijos participaron de carne y de sangre él también dice él también está hablando de quién de Cristo pero habla de quién más de Dios porque Cristo quién era Cristo era la imagen del Dios vivo mire lo que estoy hablando Cristo era y es la imagen del Dios vivo. Nadie en lo personal conoció a Dios. Todo el que conocía a Dios lo conocía a través del Espíritu. Lo conocía en revelación, lo conocía en visión, pero frente a frente, frente a frente, cara a cara, ni Moisés lo pudo ver. Moisés es un caudillo tremendo de Dios en el tiempo de su, de su época y no pudo ver de frente a Dios no pudo ver de frente a Dios Abraham fue el padre de la fe y sigue siendo el padre de la fe y no pudo ver de frente a Dios lo vio a través de la persona de un hombre a quien él reconoció que era Jehová pero tenía forma de hombre y caminó entre los hombres y se presentó Yo me ahora digo yo nuevamente me puedo imaginar que pudo haber sido la figura del Hijo? ¿Por qué? Porque tomaba forma de hombre. Como pasó con los ángeles cuando fueron donde, donde Sodoma y Gomorra, donde Lot, tomaron forma. Ellos no fueron con alas. Ellos no fueron vestidos de blanco, con un resplandor glorioso que no había ojo que los mirara. no fueron así. Ellos fueron en forma de hombre. Y la Biblia dice que Abraham recibió a aquellos tres hombres, pero solo dos bajaron a, a, a Sodoma. El, el tercero que había bajado se quedó con Abraham hablando. ¿Y qué dice la Biblia? Jehová. Jehová, ¿quién? Jehová, el Hijo. Jehová, el Padre. Jehová. Cristo es la carne. Cristo fue el velo que Dios puso en la tierra para encarnarse. Cristo es la imagen. Por eso dice la Biblia: la imagen misma del Dios vivo por eso cuando el, 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 el profeta hablo de profeta yo hablo de Juan cuando Juan el Bautista dice aquí la aurora se ha revelado al mundo porque el verbo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros cuando dice que se hizo carne no era carne se hizo carne no era Cristo o sea no estoy hablando de que no fue Cristo sino que en el cielo era Dios en el cielo era Jehová en el cielo era el ángel de Jehová en el cielo sigue siendo Dios y en la tierra era la imagen del Dios vivo Isaías dice yo mismo os es demasiado molestar a Dios he aquí la virgen os concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que es quien Dios con nosotros. Dios mismo. Dios con nosotros. Si la ponemos en su lugar. Dios con nosotros. Y Dios mismo dijo Jehová. Dijo yo soy. Yo mismo iré. Yo mismo. Yo mismo. Yo, mismo, yo soy. Eres tú Dios. Yo soy. Cayeron para atrás allí en, el, en ese mar. Está hablando el, el que creó las cosas. La potencia y la autoridad de Dios. Y la gracia de Dios que con su amor y su misericordia nos concede a nosotros. Hablo del hombre. El hombre y la mujer. La criatura, la creación. La creación. La, yo le puedo, bueno, es que así es. El broche de oro de toda la creación de Dios en una predicación pasada dije que era la mujer pero en sí toda la humanidad el hombre desde Adán y Eva la, el, el broche de oro de la creación y el enemigo arruinó o quiso arruinar ese broche y dañar la relación del broche de oro que era el hombre con la relación con Dios y lo pudo arruinar pero fue permisiva porque Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo y completará su plan con usted y conmigo y con la humanidad. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador tiene la puerta abierta. Entra, yo soy la puerta y el que por mí entrar será salvo, ese salvo. Ese se fue, se salvó. Ese estamos ahí. Y el que no reconoce a Cristo, tú, ¿qué vas a hacer? Bueno, el que no reconoce al Hijo tampoco reconoce al Padre. Porque si el Padre envió a su Hijo como Salvador, no hay otra puerta. Si el Padre envió a su Hijo como Señor y como Redentor, no hay otra redención. Si el Padre envió a su Hijo como el que tenía la autoridad para abrir la puerta de la llave del cielo, no hay otra entrada. Por eso Cristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la entrada, el que por mí entrares será salvo y sin mí nadie verá al Señor, nadie verá al Señor. ¿Habla de quién? Del Padre así es que la autoridad de Dios la soberanía de Dios las tinieblas de Dios la Biblia dice que Jehová se oculta entre las tinieblas él, su gloria es tan grande que si él resplandeciera no existiríamos porque no hay hombre en la tierra ni, ni animal en la tierra que resista a la presencia plena de un Dios poderoso se opacaría el sol como le pasó a Saulo de Tarso cuando apareció Jesucristo en el Espíritu allí, dice que el sol a mediodía se oscureció, aquella luz resplandeció más que el sol y era que, que las 12, las tres la tarde más que el sol, la luz de Jesucristo, más que el sol, imagínate tú la gloria de Dios aquello solamente era un momento de gloria para Saulo ¿Qué hubiera pasado si la gloria de la, de la, de la autoridad de Jesucristo en la persona de Jesucristo, se si hubiera aparecido no resistía el hombre, caían como, como mango? Que había como, man, como bananas maduras al piso. Mire, no había manera de levantarlas. Pero en la misericordia de Dios, de tal manera, amó y ama Dios al mundo. Que envió a su único hijo, a su único hijo. Hijo en lo personal. Porque hijos, hay muchas maneras de ser hijos. hijos el siervo, el esclavo. Hijo el que trabaja para ti, hijo el que tú estás de amigo, hijo, tú eres hijo mío, mijito. Cuando tú le hablas a una persona con cariño y tú eres mayor, tú le dices, hijo mío, te coges lo suave. Oye, mi hijo, esto, hijo, lo otro. No es que sea tu hijo, lo estás tratando con cariño. Y los hijos de Dios, los ángeles en el cielo. Los hijos de Dios, los siervos, nosotros en la tierra, Hijo de Dios. Somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, no señor. Porque hay gente, como dice la Biblia, hijos del diablo. ¿Pero por qué quiere decir eso? Tampoco es que son engendros de Satanás. Es que son servidores del enemigo. Y el que le sirve al enemigo es hijo del enemigo. Porque la palabra hijo no quiere decir engendro. La palabra hijo significa servidor. La palabra hijo significa servidor. Ahora, en la persona de Jesucristo, era la imagen del Dios Vivo, por lo tanto era el mismo Dios era el Dios encarnado era la segunda persona de una trinidad perfecta que hay en el cielo que se llama Dios el gran yo soy ese Dios envió a la persona de Jesucristo para que fuéramos salvos para que usted y yo fuéramos salvos no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo en aquel momento no Sino para que el mundo sea salvo por él. Lo dice la palabra. Juan 3.17. ¿Verdad que sí? Y la Biblia dice más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Así es. <coughs> Perdón. ¿Pero qué significa esto? Que la Deidad la potencia, la autoridad, la grandeza de nuestro Dios. La detuvo toda, toda. Todas las cosas que Dios ha hecho. Lo puso a nuestros pies, a nuestro alrededor. Y puso más. Puso frente a nosotros una llave. Toma, aquí está. ¿Cuál es la llave? La salvación. No tenemos que hacer pacto con el enemigo para que nos dé nada. Hermano, no tenemos que hacer pacto ni siquiera con Dios. ¿Por qué? Porque el pacto lo hizo Cristo. El enemigo pide que para él darte todo hagas un pacto de sangre conmigo. O haz un pacto que entrégame tu alma que yo te voy a entregar todo. Mentiroso, el padre de toda mentira es el enemigo, el diablo. Pero Dios, conociendo su misericordia y su amor, él mismo hizo pacto. Y no lo hizo preguntándote. Él no me preguntó a mí si yo quería hacer un pacto de salvación con él. Él no te pregunta a ti, amigo o hermano, si quieres hacer un pacto de salvación con el Hijo, con el Padre, ¿no? El Padre mismo por amor. Por eso dice, de tal manera. El amor de Dios fue tan grande y es tan grande que Él mismo hizo un pacto para salvar al hombre. Un pacto de sangre. Y no lo pagamos nosotros. ¿Quién lo pagó? Él lo pagó. Él él lo pagó Él hizo el pacto Él hizo los planes Él hizo la propiciación Él hizo el sacrificio y Él pagó con su sangre ese pacto de sacrificio aparte de grande es grande su amor y su misericordia aparte de poderoso y fuerte y enorme y terrible es un Dios de amor y vuelvo la gracia y la misericordia de Dios y el amor de Dios es para con cada uno de nosotros. Miserable nosotros y hay de nosotros. ¿Quién entenderá la mente de Dios? Él se entregó a sí mismo por ti y por mí. Por nosotros, merecedores de, de la muerte, del infierno, de la perdición, de ser testigos. Desterrado, de ser desahuciado, desechado, de Dios, no de cualquier hombre, de Dios. Y sin embargo, Él mostró su amor para con nosotros, para con nosotros, para contigo y conmigo. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo único que hay que hacer es decirle, Señor, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que Jesucristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido que soy yo. Y que también tu palabra dice que ya pagaste por mis pecados. Yo recibo, mire qué bonito, mire qué cortito, yo recibo el regalo de vida que Jesucristo pagó por mí y me entrego a Él como Señor y Siervo. Es como el esclavo que está condenado a muerte y que alguien viene y dice, no, no lo maten, déjenlo, yo pago por la esclavitud de este, yo pago por la esclavitud pero él va a ser mi siervo de ahora para abajo va a servirme a mí y lo libró no solo de la muerte sino de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado para hacernos libres porque ahora no somos esclavos del pecado sino libertos en la fe de Jesucristo y somos siervos de Cristo y de Dios por medio de la fe pero somos libres esclavos voluntarios no es lo mismo que forzados por el pecado por eso hay un coro. Y con eso termino. Hay un coro en, el, en, la, en la iglesia evangélica. Que dice. Que nosotros somos voluntarios. Jesús está buscando voluntarios. Voluntarios que le reciban. Voluntarios que se acerquen a él. Voluntarios que reconozcan. Que para tener una vida en el cielo eterna. Y para vivir una vida feliz en la tierra. Hay un solo camino. Y ese camino se llama. Jesucristo. Y que delante de él. No importa que hayan delante de ti tinieblas y parezca que no existe Dios. No importa que hayan vicisitudes y problemas y tribulaciones y enfermedades y congojas. No es el problema. El problema es dónde va tu alma. El problema es dónde está tu espíritu. ¿Dónde está tu alma? ¿Cómo está tu mente? ¿Eres esclavo de Satanás, esclavo del pecado, esclavo del vicio, esclavo de la maldad, reo de muerte, cordero para el matadero o vas a ser libertado y ser Esclavo de Jesucristo voluntario, voluntario porque él nos vino a libertar de la esclavitud del pecado para que fuéramos hijos de Dios por medio de su sangre, adoptivos por la sangre. Y esta vez no estoy hablando de esclavos nada más, estoy hablando de hijos legítimos porque somos lavados, comprados e inyectados a través del Espíritu por la sangre de Jesucristo. Y si tenemos la sangre de Dios, somos hijos de Dios. Tenemos herencia en el cielo por la gracia de Dios. Así que acuérdate, amigo y hermanos, y acuérdese usted, hermano, que oye y nosotros que estamos acá, que por gracia somos salvos, por la gracia de Dios, porque Dios es bueno y Él es poderoso y es omnipotente. A Él no le molestan las tinieblas. Si a ti te molestan las tinieblas, Él es tu luz. Si a ti te molestan las tinieblas de tu pecado... Reconcíliate y vuelve a ser hijo de Dios por la sangre de Jesucristo, reconociendo que Él es la propiciación por nuestros pecados. Dios te bendiga en esta tarde y reconoce a Jesucristo. Dios te guarde. Aleluya, bendito Dios.